2: Que estuvo presente ayer cuando el gobierno les presentó por primera vez en público esta reforma tributaria. Doctor Domínguez, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. En efecto, ayer tuvimos una, una reunión del Consejo Genial con el Ministerio de Hacienda, encabezó el propio ministro, el doctor Alberto Carrasquilla, los viceministros Londoño y Zárate, eh, donde efectivamente se presentaron algunos elementos que contendría esta reforma.
2: ¿Y qué elementos presentó el gobierno, doctor Domínguez, que le haya sorprendido, que le haya parecido el grueso, el corazón de la tributaria?
1: Hay un asunto que es llamativo de todo esto, es que efectivamente eh, enmarca dentro de unas condiciones excepcionales que tiene el país, que es el tema de la pandemia. Ha habido un gasto extraordinario que ha generado la pandemia, un gasto extraordinario que ha implicado transferencias para subsidiar el, el empleo. Eh, y ese gasto extraordinario, pues obviamente, frente a unos ingresos menores, implica una desfinanciación fiscal que en el medio puede ser eh, compleja para el país. Entonces lo que, lo que se está planteando allí es buscar la manera de recaudar unos ingresos en, para lograr mantener ese gasto social sí. que a su turno es importante porque porque de alguna manera está eh, implicando eh, para, el, para el bolsillo de muchos colombianos que no tienen empleo o que no tienen o están en niveles de pobreza pues poder tener, eh, conservar esos... Esas Pero no solo, doctor que... Domínguez, no
2: solo es financiar el gasto social, porque la primera presentación, la primera diapositiva de las 18, la que usted vio ayer, dice recaudar 25.4 billones de pesos. De esos son 10 para gasto social, de esos programas, y 15 para la deuda que ha contraído el gobierno, eso que llaman déficit fiscal los economistas. ¿Ese argumento a usted le parece que se justifica? ¿Ustedes los gremios tienen de momento, doctor Domínguez, la intención de apoyar esta reforma tributaria?
1: Nosotros estamos expectantes de, de conocer el texto. Ustedes mencionaban ahora que el texto no está listo. A nosotros no se nos ha presentado el texto de la reacción del la, de la proyecto de reforma eh, artículo por artículo. Y lo que ayer pues se planteó en esa reunión es que efectivamente nos gustaría conocerlo para poder pronunciarnos eh, en cada uno de los elementos que traiga eh, la reforma.
2: Doctor, de esos 25,4 billones de pesos de los que le acaba de mencionar Néstor, cuando miramos de dónde viene esa plata... Hay un cuadrito en esa presentación que dice, mire, 10,5 billones de pesos vienen de cambios en el IVA, 16,8 billones de pesos de modificaciones en los impuestos a personas naturales y solo 3 billones de pesos vendría por cambios en los impuestos a personas jurídicas, es decir, a las empresas. Es decir, que la gran mayoría de, de todos estos recursos saldrán del bolsillo de los colombianos. ¿Esto no le preocupa a usted que termine golpeando esta situación a, a las clases medias a los colombianos al consumo y al final termine golpeando a las empresas y a la reactivación económica del
1: país lo que se nos está planteando es al contrario es que serán quienes tienen mayor capacidad de, de pago e ingreso los que solventarán esos recaudos no son al contrario se está planteando una devolución ampliada del, del IVA uh, de duplicar el número de personas que reciben eh, la, la compensación del IVA y ampliar también los beneficios sociales en materia educativa, en materia en materia de desempleo en materia de conservar los programas que existen actualmente de familias en acción y esos otros programas que implican subsidiariedad en, en el mundo digamos las empresas que contribuyen con el 20% de los impuestos y las personas naturales que se benefician de los utilidades de las empresas con el 80%. En Colombia es, es, es distinto. Las empresas sufragan el 80% y las personas naturales el 20%. Habrá que ver en ese tema de las personas naturales qué sectores son los que se van a grabar, pero por lo pronto lo que ayer se nos dijo es sectores de más, más pudientes y de mayor ingreso, manteniendo, digamos, para las pequeñas empresas eh, unas tasas de tributación. Eh, iguales o menores a las que existen, con miras a evitar esas altas tasas de tributación y poder mantener eh, activo el aparato productivo.
0: Doctor Domínguez, en cuanto al IVA, y hay un tema que importa mucho a las empresas, me decían ayer en Hacienda que también están, además de pensando en mover bienes exentos excluidos, también los insumos para la producción de alimentos pasen a excluidos, es decir maíz importado que pagaba el 19% semillas, fertilizantes, abonos empaques, agroquímicos y todo eso que pasaba, que pagaba 19% de IVA pasaría ahora a excluido, es decir, a no pagar IVA, eso con la idea que tiene el gobierno por lo menos es para que no se aumenten al final los precios de los productos, de los bienes, de los alimentos y no se afecten las cadenas, usted qué piensa de ese movimiento que por ahora Ahora no aparece en la presentación de PowerPoint que le hicieron ayer, pero que me dicen en Hacienda, irían en la ponencia.
1: Ese tema ese tema del IVA es un tema muy sensible. En principio lo que, lo que se nos dijo es que continuarían excluidos los bienes que hacen parte de la canasta familiar y que se trataría de buscar eh, llegar a, a un promedio o eh, aproximarse al promedio de los bienes que en América Latina pagan IVA bienes y servicios no sabemos en este momento fuera de los bienes excluidos que es de la canasta familiar cuáles son esos otros bienes que se grabarían la idea es que las cadenas productivas que porque de porque nada vale que quede exento el producto final sin desgrabar toda la cadena, la cadena que es la que termina incrementando el precio del producto final entonces este tema que a lo cual usted se refiere, pues el maíz que no se produce en Colombia, que es importado, efectivamente es un bien transversal que hace parte de múltiples cadenas. Entonces, habrá que mirar caso por caso qué impacto tiene eh, excluir, excluir eh, bienes del pago de IVA y al mismo tiempo eh, ver cuáles pasarían de, de excluidos a... Agravados, Pero ese, ese, ese elemento que es taxativo, es decir, es producto por producto, servicio por servicio, eh, pues no, no, no lo conocemos y, y hay que mirarlo en su contexto. Uh
2: -huh. eh, doctor Domínguez, con excepción de esto que nos acaba de hablar de los bienes exentos de IVA en la cadena de producción, ¿qué definitivamente de lo que le presentaron al Consejo Gremial sobre la reforma tributaria, con qué definitivamente ustedes no estarían de acuerdo?
1: Pues eh, hay un tema muy grueso que es el tema del IVA, que digamos donde hubo, hubo voces de algunos sectores muy importantes y calificadas en el sentido de que es muy importante determinar cómo, cómo queda el tratamiento del IVA efectivamente para no para no impactar eh, fundamentalmente el consumo. Pero eh, sí hay que entender que, 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 lo, que la tributación no es un asunto que puede seguir gravitando sobre unos pocos, eh, porque eso sí le puede hacer mucho daño a esta reactivación eh, que se está empezando a, 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 a columbrar y que este año pues aspira a que crezca la economía un 5%. Nuestra principal preocupación es la conservación del empleo y por eso pues el, el, el gobierno no tiene muchos márgenes para recaudar más que de las personas naturales, las personas jurídicas o impuestos indirectos como el IVA. Entonces lo que lo que está planteado allí es que las personas jurídicas se respetará eh, se respetarán los regímenes de mantener bajas las tributaciones para ser competitivas a las empresas. En personas naturales que sean las personas puedan que tengan más ingresos puedan contribuir más. Hay un tema de ilusión y de evasión que está planteado en la reforma que puede implicar en un, en un, alrededor de 10 billones de pesos las, los instrumentos de ataque a la ilusión y a la evasión. Y hay un tema del congelamiento del gasto público que también se planteó en la reunión y que se nos dijo que se mantendría el gasto público eh, congelado, eh, congelado Doctor. Mm, solamente ajustado. IPC.
2: Doctor Domínguez, ¿el gobierno les informó a ustedes que planea ponerle IVA de
1: 19%
2: a la gasolina, a los combustibles?
1: No, no no sé sea, hasta donde recuerdo, en, en especial el tema de los combustibles no, eh, y, y menos de uno de los bienes no está, no está planteado. Está planteado un tema de, de, de compensaciones por que tiene que ver con temas ambientales, de compensaciones... De, de por por emisiones de CO2 eh, que implicaría seguramente eh, que algunos sectores contaminantes tendrían que contribuir a hacer esa compensación pero no no, no en, en concreto de la gasolina no tengo bueno, es que es eh, que el gobierno pesito. hábilmente
2: habilidosamente está diciendo que no va a subir a los insumos básicos de la canasta familiar, pero está pensando ponerle IVA de 19% a los combustibles. Y el gobierno dice que no va a grabar productos de la canasta familiar, pero la reforma tributaria viene con IVA de 19% a la sal. ¿La sal no es alimento básico de la canasta familiar, eh, Paola?
0: Pero por supuesto que es uno de los alimentos básicos. ¿El café de es la alimento canasta, básico vale. de la canasta también, familiar?
2: También, también, con 5%. IVA de 19%.
0: El azúcar, pues dice el... la comisión que de 10 a 12 la comisión de expertos Paola, y en la le estoy, presentación... le estoy dando
2: el dato de la reforma tributaria no de la lo que viene. De expertos. el azúcar que también es producto básico de la canasta familiar le suben el IVA de 15 a 19% así que el gobierno está aquí diciendo medias verdades sobre su intención, los combustibles, azúcar, chocolate, sal, café, no. sí tendrían. Claro. IVA. Néstor, lo que néstor, pasa es que, es que por ejemplo el presidente el, vende el
1: ejemplo el ejemplo que, que es fácil de, de digerir para todo el mundo del jamón serrano o de las nueces, pero no habla del café, no no no, no habla ni de habla,
2: chocolate ni habla, no habla de la gasolina por ejemplo cuánto, néstor sabe cuánto subiría el, perdóneme víctor para despedir al doctor domínguez con iva sí, de 19 señor. pasaría de 5 a 19 ¿Sabe cuánto sube el precio de la gasolina en Colombia?
1: Realidad, la, la realidad es que a nosotros no se nos mencionaron productos concretos que iban a estar grabados con IVA. Y lo que hemos pedido es conocer el texto de la reforma para poder determinar esta primicia que usted está dando el día de hoy, pues poderla confirmar, porque la realidad es que nosotros no tenemos la lista de productos que pasarían de estar eh, desgrabados o excluidos a estar grabados. Entonces sí es muy importante, por supuesto...